0: Ele abriu mão de uma carreira tradicional em advocacia para mergulhar de cabeça no mundo da gastronomia. Bem-vindos ao episódio inaugural do Antiguru. E para o nosso debut entre panelas e panelaços, conversamos com o chefe Marcos Santander, direto de Londres. 3, 2, 1, BUM! Marcos Santander, grande prazer em recebê-lo, irmão. Prazer todo meu aí, tio Acho que são 40 e tantos anos de vida, dos quais é pelo menos 32 de amizade Te conheci acho mais ou menos é em 87, eu. 88 Primeiro skate que eu subi em cima foi um skate do seu primo, acho que o Andrés
1: É isso mesmo, um skatinho da pauper das antigas
0: <risos> Tinha um, um, um primeiro skate também, acho que foi, não sei se foi o teu primo Kiko ou. É, não... também que ele tinha um skatinho menorzinho com uma faixa vermelha. Ele era branco com uma faixa vermelha.
1: Aqueles skates da década de 70, que tinham aquelas é. rodas de silicone gigantes. Que assim. foram os
0: primeiros a chegar no Brasil.
1: Exato.
0: Que louco, cara. É é um pouco estranho, né? A gente hoje falando de uma maneira, assim, remota. Você aí na Inglaterra ou aqui no Brasil. E quando a gente era moleque, a gente não imaginava nunca chegar numa situação <risos> dessa. E agora, com a história da pandemia, a, a coisa vai ficar mais. cada vez mais remota, pelo menos até que se tenha novidades por aí. Como é que tá a sua fase de vida atual?
1: Ô, cara, eu acho que, puta, agora de, de... Depois desse lance da pandemia, né, que é, depois que aconteceu isso, eu acho que a minha profissão, literalmente, cara, eu não sei, não tenho perspectiva nenhuma de, de voltar a trabalhar ou saber o que, que vai acontecer comigo, assim. É um momento meio frustrante pra mim, porque eu acho que, puta, meu, eu venho já com essa profissão, eu nunca fiz outra coisa na vida, assim. Eu comecei Uh, trabalhar com cozinha quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, mas você sabe, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu, eu, que eu sei cozinhar, que eu cozinho, eu cozinho mais ou menos desde os meus 8, 9 anos de idade eu já cozinhava, mas é um momento muito difícil pra mim porque eu não sei o que, que vai acontecer, isso me frustra um pouco, mas uh, a gente vai, eu acho que o tempo vai, vai, vai me dizer isso.
0: É, eu você falou aí da da infância. O primeiro prato que eu lembro de você cozinhando, que me deixou perplexo, foi um, uma sobremesa à base de biscoito champanhe, uh, rum e um creme inglês. Você fez isso em alguns minutos e trouxe pra galera comer. Foi incrível. E a gente tinha o quê? Ah, 87, 10 anos, 11 anos, por aí.
1: É verdade. Eu, na realidade, eu acho que naquela época eu já, eu já tinha esse lance da cozinha, assim, é, naturalmente, assim, pelo fato de, de, sei lá, eu ser filho de uma mãe solteira, né, cara? De que minha mãe tinha aquele lance de sair pra, pra trabalhar todo dia cedo... E aí chegar pra mim e falar, olha, você vai ter que se virar, vai ter que fazer alguma coisa pra comer. E aí, realmente, eu acabava tendo que é, fazer coisas assim, que eu não tava acostumado a fazer. As coisas que eu aprendi, que eu fazia na época, eram as coisas que eu via por exemplo, a minha avó fazendo, a minha irmã fazendo, e aí eu tentava reproduzir aquilo e fazia pra molecada
0: também. Você era um moleque hiperativo, hein, Marcos?
1: Pô, eu sou hiperativo, cara, até hoje, assim, eu sou... Na cozinha normalmente os caras me chamam de capitão, me chamam de, sei lá, eu sou eu meio, sou meio, sei lá... Eu não consigo ficar quieto, né, cara?
0: Pilhadaço.
1: No último, 220.
0: E você tem você comentou também, por exemplo, que agora a profissão está numa fase um pouco nebulosa. E eu vejo isso aqui pelos restaurantes, pelos bares aqui. Então quem, quem pode estar tá se virando, está recebendo uma pessoa por vez, entregando marmita, entregando... Fazendo delivery dos pratos. E, e isso eu vejo que é geral. nos restaurantes renomados, nos restaurantes pequenos. Quem sobreviveu até agora tá se virando. E como é que tá essa perspectiva em Londres? Continua da mesma maneira com a Como é que tá essa abertura por aí? Olha,
1: cara, que... esse é um assunto que eu já tinha colocado até. Esse é mais ou menos essa, essa questão em pauta aí na, no meu canal, que chama Papo de Chefe, em que eu falo algumas coisas, faço umas receitas e tal. Mas eu, a questão é o seguinte: qual que eu tinha falado nesse episódio do meu vídeo? Que é o que, que vai acontecer com os restaurantes, por exemplo, Michelin, cara? O que, que vai acontecer? Pô, pô, o Michelin vai colocar dentro de uma caixinha e vai mandar para tua casa, cara. Como é que funciona isso? Como é que, como é que um cara que, por exemplo, é um puta chefe que, sei lá, teve a carreira inteira segurando duas, três Michelin, o que for. O cara vai meter aquilo numa caixinha e mandar pra tua casa, cara? Qual, acabou então aquela experiência de eu pegar e sentar com você num restaurante e desfrutar de uma conversa, e sentar e desfrutar daquela comida e, e não só da... da, da, da da, da questão do prato, mas aquele ambiente no geral, e eu sentar e ter aquele momento com você, sei lá, e, e agora, claro, Como é que a gente fica? É isso que eu penso sobre a minha... Eu, assim, Marcos, eu falo, pô, cara, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Vou pôr tudo numa caixinha e vou mandar pra tua casa? É,
0: vai comprar uma... Uma caixinha da Hermes ou da Louis Vuitton e mandar pro cara, né? Pra ele achar Exato. que tem aquela experiência em volta. Mas acho que você foi um pouco mais profundamente. Quando você fala da experiência, eu justamente queria entrar nesse assunto, porque é, conversando com algumas pessoas que curtem gastronomia e que de fato trabalham com isso, um prato sempre tem que ter algumas... Alguns nuances, né, cara Algumas dimensões de sabor Você entra no ácido, no azedo No doce, salgado, no, no picante Tem a questão das texturas E o cheiro, obviamente, né, cara Excita muito o paladar e tal Mas você falou uma coisa que é, 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 é muito óbvia o, não é só a comida, tem o ambiente também, tem a socialização. Então, ficar Exato. junto num restaurante, num ambiente legal, muitas vezes você paga até mais caro pelo ambiente do que pelo prato. E essa experiência é alguma coisa que por enquanto a gente não sabe aonde vai parar, se vai voltar. E como é que você tá vendo isso, pessoalmente falando?
1: Olha, a minha o, a, o que eu a minha per, é, visão de como o, o, o mercado de gastronomia, de de hospitality e catering, que a gente fala aqui em inglês, aqui na Inglaterra, pelo menos aqui na Inglaterra, eu vejo que vai tomar o seguinte rumo. Eu acho que muitos chefes vão ser obrigados a irem a rua, sacou? para pra rua no sentido de colocar um food truck, ou colocar alguma coisa no mercado de rua, porque vai ser mais fácil, mais conveniente, vai ser menos é, nocivo, talvez, para questão de saúde. E você pegar aquela comida e já pegar embora, comer, ou comer ali parado, enfim, é uma coisa muito mais versátil, mais fácil. E isso vai ser uma adaptação para a questão do corona e para a questão dessa, desse tipo de doença viral, que eu acho que é o que está acontecendo. Então, qual que é o lance? Às vezes o cara ele ganha mais dinheiro ou, de repente, a mesma coisa que ele ganhava e ele tem muito menos burocracia, muito menos dor de cabeça muito menos grana para investir numa questão de rua do que ele ter que abrir um, um restaurante super sofisticado, ter que pagar funcionário, ter que pagar imposto, ter que, pagar um milho, ter, que ter milhares de dores de cabeça para poder fazer a mesma coisa e atingir o mesmo objetivo, que é o que É servir as pessoas e ter um feedback daquela comida que ele quer de uma maneira boa com qualidade, lógico que ele vai serviço na rua independente de estar na rua não, a, a comida sempre assim, tem que ser servida de uma maneira que você quer atingir um público que seja cativo, né cara, então eu acho que a alternativa é o quê? A galera ir pra rua e, e o movimento de chefes se tornar um movimento meio que aconteceu na queda da isso na França, na queda da Bastilha lá, né, quando eles decapitaram a, a, o rei e a rainha na época porque é, sei lá, enfim, tava um momento político super difícil e o que, que aconteceu? O país veio a ter uma recessão muito grande, ter uma, um momento econômico muito difícil. Então, os chefes, naquele momento, teve a invasão da Rússia também. E aí, esse momento, os chefes tiveram que se reinventar e fizeram o quê? Foram para os subúrbios para poder cozinhar para galera, para massa, que é o que dava mais dinheiro no final. E eles começaram a fazer o que, criar os bistrôs com aqueles menus super curtos e rápidos e versáteis, com valores mais acessíveis, para poder não só suprir as tropas russas, mas suprir o momento que tava fodido economicamente naquele momento e que os caras precisavam sobreviver. Essa coisa não podia deixar o movimento gastronômico morrer, cara. Então eu acredito que agora as pessoas vão pegar... Quer dizer, os chefes né aqui, aqui na Inglaterra vão começar a se movi mobilizar nesse sentido e falar, não, vamos, vamos servir essa galera. Né? Eu
0: acho. É, eu acho interessante. Em 2014, eu tive, estive em Paris e, na sequência, fui para Londres. Fiquei na casa de um amigo em Paris e, lá pelas tantas, ele me deu um convite para ir para Versalhes com a minha esposa. E, nesse convite, ele falou, vai para lá e depois me, me conta o que, que você achou. Bom, chegando em Versalhes, eu... Uh... Entrei no palácio, aquela coisa exorbitante, assim... Paredes de ouro, é, um jardim maravilhoso, gigante... E você fala, meu... 300 anos atrás, os caras já tinham toda essa opulência aí, cara... E você lembra do, do episódio de... Que não tem pão, que como brioches. Ah, quando eu voltei pra casa dele, ele falou, e aí, o que, que você achou? E é um, é um cara super crítico, um cara que é bem dentro da realidade. Ele é de uma família aristocrata francesa, mas ele é bem dentro da realidade. A família dele é de Nantes. O pai dele foi... O avô dele foi prefeito de Nantes. Aí eu falei pra ele, cara, agora eu entendi porque que vocês tiveram a Revolução Francesa. Total. Aí ele deu um sorriso e falou, cara, eu não esperava essa resposta, mas... Você resumiu muita, muita coisa que passa pela minha cabeça. E é bem o que você tá falando, né, cara? É o momento de crise que as pessoas se reinventam. E tem dois pontos que eu queria perguntar para você, totalmente de acordo com o que você falou. Você ainda... Você pega a Inglaterra, Londres, você tem Borrow Market, você tem alguns lugares que são especializados para fazer isso. E quando a gente fala de Ásia, você acha que cada povo se adapta à sua realidade? Porque... Quando a gente fala de street food, você vai para a África, para o Brasil, para a Ásia, é outra realidade. Como é que você pensa isso? Do ponto de vista local de cada lugar. Você que viaja bastante.
1: Cara, eu vejo que assim. Uh, o street food sempre existiu. Isso é uma coisa que já, meu, é, é. Cara, existe há mil, sei lá, tantos mil anos já existe street food. Isso começou na China e se espalhou, assim, isso começou na Ásia. Street food começou na Ásia, cara. Começou na China. E pelo que eu sei, assim, pelo que eu. Sei lá, eu sou um cara muito geek nesse, nesse, nesse pedaço, porque eu. Tudo que eu sinto vontade, de, de eu sou curioso, eu vou lá e corro atrás para saber a informação. Então, pelo que eu sei de street food, começou com uma mulher querendo vender um pouco de noodles num porto em Xangai, na, na China, e, e aí a história se... E aí foi, né? Não precisa falar. Mas o street food sempre existiu e sempre vai existir, cara, porque é uma alternativa de vender comida de uma maneira rápida, sacou? E, e, e no final, é eficiente, cara. Isso atinge muita gente, você consegue atingir um público... É, muito mais é, abrangente do que você ficar naquela coisa do restaurante ali, o cara vai ter que sentar e agora Street não. Por exemplo, Tailândia. É, se a gente for pensar antes e depois da pandemia, eu acho que de repente para eles não mudaram muito, porque. Na Tailândia sempre foi uma coisa muito normal você comer na rua. As pessoas, oh, Por exemplo, em países asiáticos, as pessoas não têm costume, às vezes, de ter uma cozinha para eles. Eles cozinham em casa, cozinham, mas é, 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 é uma refeição, às vezes, ou uma coisa. Eles não têm esse costume, porque tudo é comprado na rua e a comida é fresca. É normal você ir, por exemplo, no, no mercado na Ásia e tudo tá vivo. Todos, por exemplo, todas as espécies de, de peixes e e frutos do mar e animais estão vivos, porque eles matam os animais na hora, eles matam aquilo na hora, né mata ali, e aí prepara aquilo de uma maneira muito fresca e, e rápida. Então o street food, cara, tem uma força muito forte lá, é uma cultura que já, já é milenar, cara. Agora, pra gente que tá aqui, por exemplo, na Europa e no Ocidente, é uma coisa mais nova, assim, a gente encara isso como uma coisa mais, mais nova, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa que vai tomar um rumo em que em que todo mundo vai achar isso normal, como lá, assim vai, as pessoas vão deixar de cozinhar para comer na rua ou não? Eu acho que pelo fato de você não ter dinheiro, você vai ser obrigado a ter que aprender a cozinhar e fazer isso na sua casa, que é o que a minha intenção agora é o que é mostrar meus vídeos para as pessoas a, a, a é como se cozinhar em casa de uma maneira rápida, eficiente em sei lá dois, três minutos, porque você está no momento de pandemia, cara, tu não tem como gastar dinheiro todo dia comendo na rua. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que assim, é legal a gente ver a receita na internet, mas vamos ser sinceros, tem receita que tu nunca vai fazer na tua vida, cara, porque tu não vai ter grana pra comprar aquilo. Então você tem que viver a tua realidade e viver o um momento que é o que? É tu aprender a fazer, a cozinhar o básico pra poder sobreviver,
0: cara. Sensacional. Uh, eu sempre penso a respeito do que das conjecturas. E para não ser um pouco ingênuo, eu acho que o ser humano ele, ele não muda da noite para o dia. É um processo longo. Assim como essa pandemia apareceu uh, para ser um marco na história, né? eu acho que esses movimentos de desgourmetização isso é um... É uma coisa que é, tem uma latência. Isso tem, vem se arrastando já por um, um, algum tempo. É, eu me lembro que alguns anos atrás era comum você fazer reunião de trabalho e usar gravata. Cara, bancário usava gravata. Uma coisa bizarra que é... Ok, é uma cópia é, mal feita aqui na América do Sul do que se vestia na Europa ou mesmo na América do Norte para países temperados. E, mas isso, aqui, isso é um pouco de um simbolismo de aristocracia, de poder, de, de visual, isso tá se perdendo, né? É. Depois da crise de 2008, é, que estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos e aquilo foi para o mundo todo, eu acho que as pessoas começaram a, a perceber, cara, eu gasto muito mais do que eu produzo. É, tem um excedente é, aí que história, é desnecessário, né? né, cara?
1: Ah, eu vi uma frase outro dia de um, de um, de um, de um grande chefe, assim, um cara que eu admiro muito. A frase dele foi a seguinte, cara, o desperdício caiu de moda, meu. Desculpa, mas o desperdício caiu de moda. Por que, que eu acho que ele falou isso? Ele falou isso no sentido de, tipo, poxa, dá valor para os produtos mais simples e, e, e comuns e, e corriqueiros e que a gente tem fácil acesso, em vez de ficar dando sempre valor para coisas extravagantes e, 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 e coisas que são extremamente desperdício, cara, que não tem função nenhuma às vezes, não, não é, que a gente não tem que dar ênfase para esse tipo de coisa. A gente tem que pensar que a gente tem que viver um momento que a gente tem que pensar e usar o que a gente tem por parte. Eu acho legal isso e ele dizer isso de dizer, olha, o desperdício é o de moda.
0: Exatamente. Uh, acho que é um movimento global né cara isso não é a gente pensa muito localmente mas o, o mundo hoje mesmo se você pegar a Ásia que é um pouco mais fechada para internet a China principalmente mas é uma tendência global pelo que eu vejo e pensando nisso eu, e você falou do seu canal né cara o papo de chefe é o que me salta aos olhos no canal é que é muito simples é a dinâmica que você está colocando na, no canal ela é muito rápida. A maneira como se preparar, poucos ingredientes, eu vejo que são 3, 4, 5 ingredientes principais. Eu vejo que você usa ingredientes de qualidade, mas são ingredientes simples que qualquer pessoa pode ter. Ou você pode adaptar localmente. E como é que está sendo o desenvolvimento do canal, cara? Porque é uma alternativa, né? Como você falou, você é chefe, você está no momento em que o restaurante está fechado. Não tem mais aglutinação social. Então... Como é que está sendo essa saída para você? Eu sei que você tá no começo do canal, mas o conteúdo tá bombando, é, vários vídeos. Como é que está sendo esse começo? É, é um investimento de longo prazo, por certo. Eu vejo a maioria dos youtubers, eles demoram alguns anos para começar a monetizar. Tem umas regras novas aí do YouTube, 4 mil é, horas de visualização, pelo menos mil inscritos, e isso é construção, construção de, de audiência. Como é que você tá lidando com isso nesse momento?
1: Olha, cara, eu... Pra mim, no começo, eu tive eu tive, eu tive um momento de depressão muito grande, pra te falar a verdade. Eu, eu, eu venho de uma... Eu venho de... Sei lá, pra muita gente não sabe, assim, de repente não sabe de onde que eu vim. Pô, quem é o, quem é o Marcos Santander na fila do pão? Tá ligado o que eu quero dizer pra você? Quem, quem é esse cara, meu? O que, que esse cara fez da vida dele? De onde que surgiu esse maluco? De onde que veio... Onde que veio esse cara? Assim, eu, eu, a, minha, a minha trajetória de cozinha é a seguinte, eu, eu mudei para os Estados Unidos com 18 anos para 19, fiz um intercâmbio para poder estudar inglês, assim, super despretensiosamente, e, e acabei tendo o primeiro contato, o primeiro emprego da minha vida, e o primeiro contato com a cozinha foi isso, eu peguei e arrumei um emprego num hotel, que foi o Holiday Inn, e dali eu fui, enfim, fui fazendo outras coisas, fui aprendendo, e eu nunca mais mudei de profissão, eu faço isso desde os 18 anos, eu sou... Eu sou trabalho com cozinha desde profissionalmente desde os 18 e eu nunca mais parei na vida, eu estudei direito por um certo tempo, mas enfim, eu sempre fiz cozinha e quando chegou agora com esse negócio de pandemia, eu, eu fiquei olhando para trás e pensei, poxa, eu fiquei a minha vida inteira é, trabalhando em restaurante, eu me formei eu comecei nos Estados Unidos, aí eu fui para enfim, trabalhei com chef, alguns chefes famosos, é, me formei na Inglaterra pela Westminster College, fiz, estudei por quatro anos, depois eu fiz mais um ano de confeitaria, participei do que seja doce, ganhei o que seja doce, participei do Top Chef, fiquei em, em sexto para sétimo lugar, cheguei até quase o penúltimo episódio, então para mim foi muito prazeroso isso, fora que eu já havia participado de outras competições pela escola, sempre cozinhei coisas uh, extremamente de alta classe, papapá aquela história toda, eu todo envolvendo ego e papapá. Quando aconteceu essa época da pandemia, agora, o que aconteceu? Eu tive que me voltar pra uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, que foi, cara, esquece isso, esquece cozinhar esse tipo de coisa e se volta pra cozinhar a tua essência, o que você começou, entendeu? Então, às vezes, as pessoas, pode parecer uma coisa muito ridícula, ó, quero fazer um arroz, não fazer um feijão, mas é... Mas é você se voltar pra essência, cara, porque no final, tu não vai cozinhar comida Michelin o resto da tua vida, e tu não vai, pelo menos pra mim, tem chefe que segue isso e mantém aquilo e pá, entendeu? Mas agora que aconteceu a pandemia comigo, por exemplo, eu tinha feito uma... uma... De, de acontecer a pandemia, eu tinha feito uma entrevista para trabalhar num restaurante Michelin. Eu tinha, pô, eu tava, eu de repente poderia até rolar. É, aí, poxa, para mim, segurar uma Michelin é muito importante, cara. Não sei, tem um valor muito significativo. Não só pelo fato de ser um chefe brasileiro na Inglaterra segurando uma Michelin e, ao mesmo tempo, tendo uma história de cozinha já, sabe, por trás, que fala, poxa, eu, eu tô sólido, eu tô fixo nisso, tô focado nisso. E aí, de repente, acabou isso, o restaurante faliu, eu não vou falar o nome do restaurante, porque não vem ao caso, mas faliu o restaurante agora por causa da pandemia, eles não vão voltar a abrir mais, então eu não tenho perspectiva mais de voltar a trabalhar como a gente já tinha voltado a falar, eu não vou colocar isso numa caixinha para você e te mandar para tua casa. Então eu me voltei mais para fazer o papo de chefe e falar porra, peraí, então eu vou voltar para fazer essência e o que eu puder contribuir para ajudar outras pessoas a cozinharem em casa, para mim acho que tem alguma um, 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 um lance mais nobre, sacou? Tem, uma, tem um intuito aí, tem uma, tem uma eu não sei te explicar, eu, tipo, pô me dá então a intenção de falar: Pô, já que eu não posso fazer isso, então eu vou fazer isso, que é essa história do Faz em 2. Que eu acredito muito, o Faz em 2, o Food porn, o No Rolê, essa coisa, tipo, são, são canais que eu. É, playlists que eu acredito muito, porque são playlists curtas em que a pessoa assiste e fala: Pô, de repente eu iria nesse lugar, porque é barato, é acessível de comer e eu posso comer lá. Eu não, eu não preciso gastar. É 500 reais para comer naquele lugar, eu gasto 20 e como. E é do caralho, porque o cara sabe que é bom, que é legal, ele tá, te mo ele tá me mostrando. Ou, por exemplo, o food porn. Ah, eu quero fazer uma receita para impressionar minha namorada. Eu quero fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Eu faço food porn. Agora, se eu quero fazer o arroz com feijão em casa e eu não sei cozinhar nada, cara, eu sou um prego, eu vou lá e assisto o Faz em Dois. Então, o meu intuito é isso: é passar informação gastronômica acessível e gratuita, cara, pra todo mundo, cara. Essa é a história.
0: Cara, que puta tesão isso, porque... Hoje em dia, você pega internet em geral, tem, muita, tem muito modismo. Né? Ah, vou ressignificar alguma coisa, vou fazer isso. E não, nesse caso, não é uma questão só de ressignificação, né? Papo de coaching. É uma questão que é bem profunda, que é, meu, se virar com o que tem. Se virar com a situação atual, com a realidade atual. E aí quando você consegue fazer isso trazendo um idealismo por trás, que é facilitar a vida das pessoas, isso é, deve ser um puta tesão. Porque, de maneira geral, você já faz o que gosta. Já faz há muitos anos o que gosta. E você está chegando em mais pessoas agora. É muito louco isso, né? Você não está num restaurante trabalhando, mas você está chegando em mais casas, mais computadores, mais celulares.
1: Ah, por enquanto o canal tá curto ainda, eu acho que tem muito para crescer, tem muito que evoluir, mas, uh, mas eu não tô pensando em monetizar, eu quero deixar isso claro, assim, Eu sempre falo isso pra galera, eu falo, meu, minha, meu eu não tô assim, velho, desculpa, assim, eu, não, eu não fiz o curso do Érico Rocha e não tô afim de fazer seis em sete, não é a história, não é isso, brother, não é isso. A minha história é totalmente voltada, porque eu acredito, se vai monetizar não vai se tá legal ou não tá, o vídeo edição. Eu não tô preocupado, eu tô preocupado em colocar o conteúdo no ar e mostrar pra galera que, assim, tu pode cozinhar, tu pode cozinhar fácil, tu pode cozinhar acessível e tu pode ser um, um cara que desenvolve cozinha, cara. E tu não precisa fazer uma faculdade de gastronomia e tu não precisa ser um puta crânio pra poder entender isso, cara. Entendeu? E, e, e o momento de pandemia é aquele momento que você fala assim, pô, preciso cozinhar, sei lá, sabe as coisas que... Eu nunca cozinhei E que agora chegou o momento, meu amigo Bateu ali na porta ali. E agora, como é que faz o arroz? Ih, foda, não sei E agora, como é que faz o feijão? Putz, ah, eu acho que de repente Eu vou procurar no YouTube E aí você de repente clica na minha página E aí você assiste o vídeo O que eu quero é isso, é que você tenha o conteúdo lá Que você tenha acesso
0: É, e garantir esse conteúdo As pessoas só vão ganhar, cara, acho que teu canal, outros canais de outras pessoas que eu acompanho elas, é, esse momento, eu trabalho em TV né cara, há sete anos e esse momento de popularização, a TV não soube acompanhar esse movimento que é a pessoa trazer um pouco da, do que ela vive no dia a dia com uma produção de baixo custo sem é, grandes orçamentos trabalhando com Muitas vezes só com o um celular, ou então com uma lapelinha simples, sem grandes equipamentos. É, a TV não, não soube acompanhar. Também acho que é um, é um pouco do que a gente tá falando de, desse movimento de. Que tem alguns marcos, mas que vai acontecendo aos poucos. É de que é de desgormetizar a vida em geral. Não só a alimentação, o vestuário, mas como se produz as coisas, cara. Imagina as cara, TVs essa abertas.
1: Palavra... Eu odeio eu, puta jogo. Odeio essa palavra, brother. É, é gourmet. Eu odeio isso. Quem inventou isso? Foi um cara? Eu não sei de onde tirou isso. Porque na realidade, eu acho que ele, no fundo ele não entendeu a, a, a palavra gourmet. Vamos, vamos falar. Vai. O que é a palavra gourmet? É uma coisa, é, um, é uma coisa que você põe um pouco mais de qualidade. Só isso. Não é uma coisa mais, sabe? Não é que foi. Uau, Não, não é isso. Gourmet não quer dizer que seja melhor ou seja é mais caro não, não é isso o gourmet é simplesmente dizer que é uma coisa boa, uma coisa feita ali, com, sei lá com amor, foi feito bem, é isso então eu posso dizer que, por exemplo o meu arroz é gourmet, então ou, por exemplo, o meu feijão é gourmet mas mas é uma palavra aplicada de uma maneira tão estranha, não sei eu, não, eu nunca apliquei essa palavra na minha no, na minha cozinha, cara nunca, e nem vou aplicar acho que toda comida, para mim, é nobre, não tem, não tem essa. Eu, eu tenho um tesão, cara, eu tenho, uma, eu tenho um fetiche cabuloso, cara. Eu simplesmente, eu sempre gostei de ver as pessoas cozinharem. Eu sempre gosto, por exemplo, eu filmo muito, a gente filmando na rua. Pode ser a tiazinha fritando a coxinha, o cara do tiozinho do hot dog, não, não me interessa isso. Ou pode ser o cara do Michelin, ou pode ser o Jamie Oliver, ou pode ser o fulano de tal. Eu gosto de ver o ato em si de cozinhar, pra mim, é muito bonito, cara. É muito interessante isso. Porque é, é, de, naquele momento que eu vejo aquela pessoa fazendo aquilo, tá, tá, tal eu, na realidade, eu, eu gosto de ver aqui a, a pessoa fazendo, lógico, mas eu sinto que ela tá colocando uma energia muito grande ali. Porque ela espera, depois que ela cozinha, ela te dá aquilo, e ela espera de você um sorriso, tá ligado a tua opinião, a tua expressão. A tua, o teu momento, tá ligado? Então, tipo, é legal, cara. Tipo, as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas... Eu vejo muita gente, às vezes, na, 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 no Instagram, às vezes, eu, sei lá, comenta coisa mal do prato do outro. Eu já vi muito chefe fazer isso, só com menosprezar o trabalho do outro, ou, ou, fazer, ou falar de uma maneira pejorativa, ou, ou simplesmente falar, ah, isso é feio, sei lá, cara. E eu acho isso tão estranho, porque assim as pessoas não entendem que isso é simplesmente é comida, cara. É normal, brother, não tem isso, cara.
0: Cara, você tem uma origem diversificada, mãe com origem alemã, pai chileno, brasileiro, de Santos, morando em Londres, com a esposa origens asiáticas. Esse twist todo aí, acho que ajuda muito no teu dia a dia. Mas como é que você se vê como imigrante na Inglaterra, em Londres, é, que apesar de ser super cosmopolita, um... Londres é uma capital sensacional, maravilhosa, tem de tudo. Se come de tudo, se experimenta de tudo. Mas como é que você vê esse momento tenso a humanidade, onde... É, xenofobia e extrema direita dominam o cenário atual?
1: Ah, cara é complicado eu sempre, eu, eu, já, eu já havia comentado sobre esse assunto algumas vezes, com, lógico que com amigos e, mas não abertamente na mídia cara, porque às vezes você fala isso e as pessoas acham que você está exagerando, que você se vitimiza, ou que você está falando um pouco a mais do que deveria, ou você está viajando na maionese mas na realidade é uma realidade que as pessoas não querem ver essa cara. E faz muito tempo que isso tá para explodir, eu acho. E que e eu acho um absurdo, por exemplo, a gente tá é, tendo que viver isso depois de, sei lá, tantos é, anos é, de coisa errada, cara. Eu, não sei que, eu acho que esse movimento do Black Lives Matter, ele já deveria... É, as pessoas já deveriam entender isso com mais sabe, racionalidade e, e, e ver isso com mais seriedade e com mais clareza cara, pô para quem, quem que é idiota de achar que não existe racismo que não existe preconceito cara, dentro, por exemplo a gente tá falando, a gente, você está falando comigo que sou chefe, eu vou falar para você que não tem racismo dentro de uma cozinha que não tem preconceito dentro de uma cozinha, cara. Eu seria muito demagogo, eu seria muito hipócrita ao ponto de estar tá sendo cego ou tampando o sol com a peneira, sacou, cara? Eu acho que assim, eu eu vivo fora do Brasil faz mais ou menos há uns 14 anos, sacou, entre Estados Unidos e Inglaterra. E já passei por países como Espanha, Itália e e já já viajei à América do Sul, enfim, eu já fui para alguns lugares. É, o que eu vejo, cara, que em todo lugar tem preconceito, cara, todo lugar, e, 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 e o que eu vejo é que alguns lugares são mais intensos do que os outros, por exemplo, no, eu vejo que nos Estados Unidos é muito intenso, e aqui também, na Inglaterra, é muito intenso, por exemplo, eu vou te falar uma coisa bem, bem direta, assim, é, eu já passei por momentos é, de preconceito dentro da cozinha com chefes famosos, eu não vou citar o nome desse chefe, porque eu acho que não vem ao caso, eu nunca vou falar o nome dessa pessoa, mas eu, essa pessoa já chegou a falar abertamente em inglês, assim, ei, monkey boy, falar isso pra mim e falar isso para outros é, é, chefes que estavam dentro da cozinha, que eram brasileiros que estavam trabalhando. E nesse momento, qual a reação que eu tive? Eu simplesmente eu mandei ele tomar no cu dele e falei, oh, fuck you, fuck yourself. E todo mundo naquele momento, naquela cozinha, parou e olhou para mim como se eu tivesse falando assim, meu, o que, que esse cara tá fazendo? Esse cara tá louco, que ele não pode falar nunca com o chefe da cozinha dessa maneira, ainda mais com esse cara que é famoso e, e dessa maneira. E eu simplesmente tive essa posição e mandei ele se fuder e sair da cozinha e fui pro vestiário e tirei a jaqueta e falei, cara, com você eu não trabalho nunca mais, e aí que acontece? O cara desceu, veio me pedir desculpa, falar que ele estava exaltado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Passou alguns meses eu saí do restaurante. Mas é, isso é um fato que ocorreu em 2008, tá ok, num restaurante que tinha acabado de ser aberto aqui com o um chefe até Fica aqui, essa é a história. Mas falar para mim que isso não é um preconceito, que isso não é um, uma coisa contra os imigrantes, que tem aqui em Londres, é, é, seria muita demagogia da minha parte. Outra coisa é que, assim, é pra gente que, é, que vem de outro país na Inglaterra, que a gente vem aqui trabalhar, aqui a gente acha que tudo é lindo, maravilhoso e tal, a gente não entende que, normalmente, os melhores cargos e os melhores, as melhores posições sempre vão ser dos ingleses, de maioria branca, ariana, porque isso faz parte da cultura deles, de sempre colocar os imigrantes, tanto os negros, os latinos, ou os asiáticos, ou os muçulmanos, de uma maneira inferior que eles não são capazes de exercer o trabalho do que eles né, da mesma maneira que eles exercem. E aí o que acontece? É, na maioria a gente deixa de colocar um certo chefe que tem uma, que tem uma carreira muito sólida e, tem um talento, e é super talentoso para colocar um bosta de um profissional, porque tem esse lance do preconceito de sempre colocar o um imigrante de uma maneira mais desproporcional. Então isso é uma coisa que eu sinto e que eu deixo claro para todos os chefes que vêm aqui e falam, meu querido, aqui não é a Disneyland, aqui tu não vem aqui, tudo é lindo maravilhoso e aí tu vai chegar aqui, tu vai cozinhar e o tá, nego tá, tá, vai falar que você é isso, isso e é aquilo. Então tu vai ter que engolir muito sapo e vai ter que ver que é, o preconceito existe A gente está em 2020, mas ele existe com muita força Aqui
0: Aqui na América Latina a gente tem as telenovelas E de uma certa maneira Elas guiam O comportamento da população Que acaba seguindo E telenovelas você conhece muito bem Tem sempre a figura Da socialite Ou da família que mora numa tremenda mansão E que acaba sendo o plot principal Da telenovela e um amigo uma vez soltou um comentário que eu achei incrível, cara. Ele falou o seguinte, cara, aqui na Europa a gente não tem telenovela. A gente até tem alguma coisa, mas não tem o mesmo impacto. A gente tem Família Real. Família Real é a telenovela, cara. Eu achei <risos> de, uma, de uma lucidez incrível. E... God Save the Queen God Save the Queen, cara, Sex Pistols na veia e... <risos> <risos> não, e eu penso o seguinte, cara eu, eu, eu... cara, não sou da teoria da conspiração mas eu fiquei pensando sobre o, esse momento Harry saindo da, saindo entre aspas da saia da, da, da rainha e casando com uma, uma moça de fora, de origem Talvez afrodescendente, não sei. Eu não sei qual a origem dela de fato. Eu sei que rolou muita coisa a respeito. E isso seria um sinal, cara, de abertura? Ou isso seria que meio que nas entrelinhas estamos no Brexit? E isso quer dizer que você não precisa dos outros para sobreviver? Isso pode ser uma. Você pode ter ser independente e levar a sua vida. Fica aí a questão, você que tá vivendo isso no dia a dia, como é que você encara isso, cara?
1: Cara, isso é um tapa na cara da família real, assim, tipo, dizer um slap on the face. É tipo, é, é um momento histórico, assim, de literalmente ele ter casado com uma americana de origem afro-americana e tal, tal, tal. Eu acho que é um tapa na cara para eles, porque eles não entendem que o mundo hoje em dia é extremamente globalizado, que uh, todas as culturas agora vão se fundir de uma maneira só, entendeu? Que a gente vive de pensar dessa maneira mais retrógrada, assim, no sentido de família, de sangue, tá, tá, tá. Isso é uma coisa que já não existe mais, isso é uma coisa meio que antiquada, ultrapassada, brega, entendeu? E a, a veinha tá com, sei lá, 200 anos, dinossauro, e ela acha que, porra, aqui ainda continua a mesma coisa, né? A gente não pode viver isso, né? Mas, mas isso é lógico que é a maneira deles de entender como como ser uma família, assim, de, de exemplo, né? Para a sociedade, para a plebe, que são os ingleses, né? Mas os ingleses também, eu acho que, o que que acontece? Eles estão vivendo um momento em que eles... eles é, cara, tá explodindo assim esse lance racial aqui é, de ter um movimento muito forte eu acho que os ingleses que moram no interior eles são muito mais racistas e muito mais preconceituosos e conservadores do que lógico o inglês que mora em Londres que é uma cidade totalmente cosmopolita e fundida numa coisa só num caldeirão de bruxa, assim, pom, você joga todo mundo junto, e aí você tem essa mistura com todas as culturas e todas as línguas e, e todos os pratos, restaurantes e vá, 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 aquela história. Mas é um momento muito difícil para eles, porque agora eles estão se dando conta que assim que, pô, é bom vocês ir, ir, irem lá saquear, matar, roubar, todo mundo fazer todos os carcel que vocês fizeram, e aí agora, quando vem pra cá as pessoas de outros países, vocês tratam de uma maneira extremamente horrível, cara. E vocês não, não entendem o mal que vocês fizeram pros outros, entendeu? Tipo, por exemplo, é, a, a questão da estátua, né, que eles depredaram as estátuas e jogaram... Eu acho que, assim, meu... É... É, é muito tempo de abuso, né? É muito tempo de, de, como eu disse, de tapar o olho, assim. Não é só aquela estátua. Se for pensar entre outras que estão ao redor da cidade, também tem uma história muito negra, assim. E, e, e sabe o que é louco, cara? Que todas essas ruas que tem aqui, assim, e todos esses... É, por exemplo os pedaços da Oxford e esses casarões e esses prédios e tal, isso tudo foi construído cara à base do que que assim quando terminou a escravidão aqui na Inglaterra em vez de eles indenizarem os negros e e, e essa e esse e, e, e essa galera não eles pegaram e indenizaram as pessoas que eram os, os, os brancos que eram donos né que era do que era o que dominava na época então eles ficaram com essa riqueza e essa riqueza eles compraram todas essas coisas que vocês veem aí, cara tipo, sei lá e esse é o espólio que ficou então esse é um resquício, cara de como se estivesse cuspindo na cara de um povo assim, então eu acho que eles estão meio de saco cheio isso é o, o reflexo do que está acontecendo é, por isso que eu acho que esse movimento do Black Lives Matter meu, tem que vir com força, assim as pessoas não tem que se calar não, cara chega, né, meu Acho que tem que começar a abrir o olho, não só aqui na Inglaterra, mas nos Estados Unidos também, que é outro lugar extremamente sistema é, radical nesse aspecto.
0: Né? Cara, total, concordo muito. Uh, você sabe que eu morei nos Estados Unidos também, duas oportunidades. Uma em 2002, 2003, um ano e meio, um pouquinho mais, e depois em 2011. Uma, a primeira vez estudando, a segunda vez trabalhando. Fiquei seis meses trabalhando lá. Na época de estudante, a gente estava fazendo um paper, numa aula de Political Science, e tem, eles têm aquele conceito do melting pot, que é a grande sopa, e eles falam com muito orgulho que o, os Estados Unidos é uma grande sopa, então, eu, e eu discordei cara, eu discordei, eu falei, não cara, vocês não são uma grande sopa é, racialmente falando a gente tem é, racismo incrustado no Brasil, e no Brasil as pessoas são misturadésimas nos Estados Unidos as pessoas não são misturadas, cara, vocês não são melting pot. Vocês podem ser uma salada, onde você vê cenoura, alface, azeitona, palmito, mas cada um no seu canto, pode até estar tá junto... Mas não tá misturado, cara, não tá misturado. E para mim, cara, um clássico, um clássico que fala muito disso, se a gente falar de rock and roll, você pega Ramones, cara, em 81 eles soltaram aquele álbum o Please and Dreams, que tem aquela música The KKK Took My Baby Away. E tem uma história legal nessa música que é o seguinte, o Joey Ramone namorava uma moça chamada Linda, e supostamente ela foi tomada pelo Johnny, que era o guitarrista. E, o, e por que o KKK took my baby away? Porque o Johnny, cara, era de extrema direita. E o Joey Ramone era esquerdista. Então ele chamou o cara de KKK took my baby away. É, e e é, uma, é uma... Pode parecer superficial, mas o cara usou aquele momento pra falar um pouco de um problema grande que é racismo, cara. E visões de mundo. E quando você pega e fala de estátuas, eu tava conversando com um cara... É, um conhecido meu aqui, que é, meu cara, o cara é de extrema direita, e tudo bem ter amigos de extrema direita, cada um tem uma visão. E com certeza. E o cara, certeza, é, que e que o que cara falou assim, cara, meu, é, é... estão acabando com a história e tal. A minha visão é o seguinte, ok, respeito sua visão, mas acabar com a história, não, você não está acabando com a história, cara, a história não é congelada, a história não é engessada, a história, ela vai se fazendo. E esse estopim com o rapaz nos Estados Unidos foi um estopim pra falar, caralho, velho, a gente tá aguentando uma pressão, a gente foi desescravizado, mas continuamos na Berlinda, continuamos no gueto que acho que é um pouco do que você tá falando aí, cara
1: é, então, eu acho que eu, eu vejo da seguinte forma eu, cara, eu gosto desse país, eu acho que é um país que, ao mesmo tempo que tem esse... nenhum país é perfeito, cara vamos ser sinceros, o Brasil, eu acho que qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil, que além do, do Brasil ter o problema do racismo, o brasileiro é um cara muito classista, cara. Ó, quer que eu te dei um exemplo, Diogo? Eu já cansei de escutar meu gente, o próprio paulista, falando que mora em São Paulo, eu digo assim, o paulistano, né? Chega e fala assim, ah, esse maluco aí é zona leste. Então isso para mim já é um preconceito, já é um preconceito social. Isso é uma coisa muito escrota, cara você já, eu não sei te explicar, sabe, Isso, esse lance do preconceito social no Brasil é muito óbvio, cara, e, e também é muito feio, cara, e as pessoas também não entendem isso, e outra coisa, é, aqui o preconceito as pessoas têm, mas as pessoas são muito explícitas, aqui não é enrustido, por exemplo, no Brasil, aqui a coisa é feia mesmo, se o cara chegar e falar pra você, ele fala na tua cara, ó, oh, você é isso ou você é aquilo, você é isso ou você é aquilo, mas isso dói Dói porque você, vê, você pensa, poxa, como uma pessoa pode pensar dessa maneira? Mas, mas essa pessoa não esconde. Não é aquela coisa enrustida no Brasil, que o cara fala pra você, mas é uma maneira super... Olha, eu não tô falando nada. Eu, eu, outro dia eu vi um, 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 eu vi um episódio do Big Brother, que era aquela mina, aquela Mari, falando assim, ah, a, sua, a sua cor combina com a, com a dele. Eu achei tão ridículo. É, é, é uma, eu não sei, para mim parece uma pessoa extremamente classista, eu não tô, de repente ela não teve, sei lá, para mim até pareceu um contexto muito racista também, de falar isso, mas cara, e o que, o que é o pior de tudo, é que assim, para mim não é nem o pior o comentário dela, foda-se, mas é que as pessoas ainda apoiam, tá ligado? Falar, não, a mina, ah, eu adoro, vou votar nessa mina, não sei o que. Então, o Brasil passa um momento tão disturbado, não sei, cara, tão bizarro, tão estranho, assim, que as pessoas dão ênfase para pessoas que são extremamente fúteis, que não agrega um valor, que não tem um valor cultural que vá agregar isso para você em nenhuma forma, mas, mas continua sabe, dando ênfase para aquele conteúdo, aquele material, cara. Então, acho que às vezes o problema, é o que está que acontecendo? As emissoras deveriam, às vezes, se preocupar mais não só em ganhar a audiência e o Ibope, mas postar um conteúdo que fosse direcionado para uma questão um pouco mais cultural e que tivesse mais informação e mais educação para a cultura de massa, que é isso é o que está faltando no Brasil. E não é questão que você é esquerda ou é questão que você é direita, é questão que às vezes tem que pensar que as pessoas que são da cultura de massa, que são as pessoas da massa, estão tá carente disso e você tem que suprir isso de uma determinada forma.
0: É, concordo plenamente. Acho que. A TV tá se reinventando, né, cara? Porque ela tá naquele momento letárgico, quase morrendo. É, celular se tornando primeira tela nos últimos 4, 5 anos, de maneira cada vez mais. mais viril. E o que resta é uma. uma um resquício de pessoas mais. Vamos, vamos falar assim, da nossa idade para cima que cresceram com a TV, mas a gente acha que é um pouco híbrido, eu até não me considero muito geração X, eu me considero mais millennial, porque sempre em contato com videogame, com TV, com internet, primeira conta de internet, primeiro e-mail em 95, fiz no Close Up Planet, um festival que teve aqui, que teve Sex ah, Pistols, eu lembro, eu Bad Religion, eu fui. eu fui,
1: pô, eu fui.
0: É, os Ostras, os caras oh, foram taxados de os punheteiros, né? que tinha aquela... Uma, uma canção deles que falava sobre Masturbação E, cara É, é, é bem isso que você falou, cara Acho que a, a TV Cara, é, um, é aquele tiozão Que continua falando besteira Achando que é engraçado, cara E é, o tempo mudou, cara então... então, os caras não entendem
1: isso, os caras pensam, continua na questão do Ibop continua na questão da grana, por exemplo, existem no Brasil muitos programas que aqui, por exemplo, aqui no, na Inglaterra nunca os caras deixariam existir, quer que eu te dê um exemplo? Eu não aqueles program... não vou falar nome também, mas aqueles programas da tarde que o cara fica falando sobre crime, sensacionalista pra caralho, e abusando, cara, isso é um abuso, porque às vezes a outra parte tá super fragilizada, tá então é uma coisa super sensível, psicológica muito forte, e aí entra com aquilo com um sensacionalismo maior grande e usa o fluido daquilo para ganhar ibope e aí não pensa na pessoa do outro lado que tá passando, porque como aconteceu outro dia o fato que até o Rony de Rios aí comentou no, no Pura Neurose que, enfim, falando do bate, com o corrido do bate, aí eu fiquei pensando, poxa pô, é real, cara no fundo é isso, a gente tá se banalizando muito, cara, tá deixando o negócio correr solto. Outra questão aquela questão também, por exemplo, do do lance da Pugliese, que falou, mandou um foda -se. é foda-se o caralho, essa porra toda. Aí é, o é, é que acontece? É, é que não tem respeito, cara, ela não tem respeito, às vezes, com o próprio público dela. Como é que eu vou sentir firmeza numa mina que passa que é totalmente natural? Eu não sei o que, manda um foda-se pro caralho do, sei lá, do, do coronavírus. Pô, que, 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 sei lá, cara, não sei te explicar, isso é... E aí você continua seguindo a pessoa. E aí você sabe que, tipo, uma pessoa que, é o que eu te falei, não te agrega um valor cultural em nada, cara. Tipo, é porque ela é magra, porque ela é loira, porque ela e ela tira foto de biquíni na porra do Instagram, de, de malhando. Não sei, a gente tá perdendo, cara, de, de evoluir em milhares de coisas. A gente precisa acordar nesse aspecto e falar, pô, vamos dar ênfase para coisas que são mais legais porque tem muita coisa legal acontecendo no país. Por, ao mesmo tempo que está acontecendo esse tipo de coisa, tem uma cena underground por baixo que está acontecendo com muita força. Que, que vai vir isso. É o que você falou, é um pêndulo. Agora está isso, depois de repente pode vir essa época que a gente começar a dar mais valor para a nossa cultura, pra nossas coisas, para nossa gastronomia, para os nossos chefs. A gente parar de pagar pau para a culinária francesa, para francês, entendeu? Foda-se francês, velho eu tô cagando, andando. Eu, eu, a partir do momento que eu comecei a me focar em parar de trabalhar com um chefe famoso, seguir os caras e ser identidade eu, Marcos, e criar a minha linha de pensamento, os meus pratos, as minhas coisas, a minha maneira de cozinhar, a minha maneira de receita, de me expressar, a minha vida mudou completamente, graças a Deus, eu me desvinculei disso eu não crio o prato do fulano de tal nem recrio a receita do ciclano de tal eu tenho a minha receita a minha maneira de ser sabe, tenho a minha, o meu jeito cara, é
0: isso sensacional cara, é, eu, eu fico pensando muito que a gente vai olhar para trás daqui a alguns anos e da mesma hora que a gente olha lá pra banheira do Google e fala, meu, que absurdo. A gente era adolescente nativa e achava, oh, é. que legal aquilo, aquelas bundas na televisão e tal. Mas hoje você olha e fala, meu, não cabe, velho, os caras eram muito sem noção.
1: Era muito... Eu, eu
0: penso que, que vai ser a mesma coisa com a internet, que é uma coisa nova. Porque a internet em si, eu já uso, sei lá, há 25 anos e tal... Mas a população, de uma maneira geral, começou... A gente usou Napster, cara, demorava um dia pra baixar uma música, um MP3. Velho, eu
1: usava eu a usava Pager pra mandar mensagem <risos> pros meus amigos.
0: Eu, eu penso que esse movimento vai acontecer, a gente vai olhar pra trás e vai falar cara, a população tava aprendendo a usar esse, essa mídia louca que é a internet, cara. A internet idealizada no passado era, era meio que utópico, né? Era coisa do tipo, meu, eu vou ter liberdade, eu vou interagir, eu não vou só receber... Como no, no 1984 do George Warhol, que você tinha a teletela lá gigante. Não, a internet te dá a liberdade de escolha. Mas a gente tem esses grandes players da internet que não te dão escolha, cara. Você acha que tem escolha, mas não tem escolha na verdade. É um algoritmo que saca todo o teu movimento e vai te direcionar. Óbvio que esse algoritmo já mudou algumas vezes. A gente teve o caso do Facebook. O cara foi para depor nos Estados Unidos... Tio Zuckerberg. E. Os caras viram que precisava mudar. Então, assim, teoricamente, ah, a gente quer privilegiar as relações humanas e tal. Mas, cara, a gente sabe que tem um, um algoritmo por trás que, no final das contas, ele quer que você fique preso ali pra olhar propaganda, pra olhar comercial. Nenhum. Uma ideia romântica que era ter um Facebook pra conectar pessoas por fotos. Que. Acho que era sincero, era genuíno. Só que a coisa, a hora que vira, toma um tamanho maior, ela ela degringola. Não tem jeito, cara. Isso é uma coisa que é, é passível de, de corrupção, vamos dizer assim. Não corrupção, mas foi corrompido. Acho que o, o ideal foi corrompido. E é o que você falou, cara. É, a pessoa confunde o, o momento real com a falta de noção. Falta de noção não quer dizer... Real não quer dizer que você... Tem que ter falta de noção. Cara, você tem que pensar sobre os seus atos. A partir do momento que sua audiência é de alguns milhões, cara... E eu acho que nem é a partir de alguns milhões, né? Porque você constrói a audiência. Então, você tem que ter consciência que conforme a sua a audiência vai crescendo, você tem que to tomar cuidado com as tuas palavras e com as tuas ações. Comportamento é... pra grande massa, cara, a, gente, a grande massa é como se fosse um grande bebê, né? Ele vai por imitação, aprende por imitação. E se você não dá um exemplo legal, cara, você tá sendo muito responsável.
1: Ah, mas é que acontece que a gente, que eu acho que falta no, no Brasil é aquela velha história, a gente falta investir mais em educação e cultura, porque daí quando você faz isso a longo prazo, você cria uma sociedade muito mais com Consciente, muito mais é, voltada para uma questão mais social mesmo, de, de ser conjunto, né, cara? De, de pensar no outro, de, de viver mais em harmonia, de ser mais tranquilo, de, de que entender que às vezes é, certas coisas a gente não tem que dar ênfase. É simples, sabe? É que a gente é, como você disse, a gente está engatinhando ainda, cara, a gente vive uma história ainda muito muito recente ainda. Mas eu acredito que... Eu não sei. Eu, eu acredito no futuro. A gente sempre quer pensar o bem, cara. A gente sempre quer acreditar que vai, sabe... É, é difícil, né, Eu moro aqui... por num, Às vezes as pessoas falam... Ah, mas o cara mora na Inglaterra, sei lá o okay, quê. Não sei o que lindo, é lindo. o que eu tô falando. É, eu acho que é lindo, maravilhoso, que tudo é... Sabe, que aqui... O cara ganha rios de dinheiro, cara... eu, meu, eu vivo como aí, eu tenho minha casa, tenho meu trabalho. A única diferença é que eu moro num outro país. Eu escolhi ser imigrante, sacou? Eu escolhi morar aqui. Aqui também tem os defeitos, tem as qualidades, como também no Brasil tem os defeitos, tem as suas qualidades. Acho que eu sempre fui, eu, fui de uma, eu sou de uma família que... Cara, eu sou de uma família de imigrantes. A minha mãe é alemã, de, sei lá, de Hamburgo, a família dela... E meu pai é de família de espanhóis que migraram para o Chile. Então eu, eu venho de um, de um de um background assim de de pessoas que já são meio que nômade por natureza. Eu tenho isso no meu sangue. Então não é que eu escolhi porque eu acho lindo um maravilhoso, que eu quero ganhar dinheiro Não é isso que eu, eu gosto. Eu sempre gostei muito de viajar e sempre gostei de viver diferentes culturas e ver diferentes... Cara, coisa... Eu acho que é a coisa mais linda do mundo, velho. Não é nem... É a pessoa, tá ligado? É isso. Você viajar, conhecer outra pessoa, você ver outro, trocar ideia, não sei o que. Você... Isso é legal, cara. É isso. Você é conhecer outras culturas, você ver, não sei o que. Pra mim, tem gente que não consegue ser de São eu tenho amigo que é assim, mora em São Paulo, o cara a vida inteira. O cara fala, você consegue morar, sair de São Paulo? Ah, não, cara, eu, morro, eu, eu viajo, mas eu morro aqui. O cara escolheu ali, é legal, é isso. Eu, cara, eu, nunca, eu não tenho país. Eu já morei aqui, já morei não sei aonde, já morei não sei aonde, já morei não sei aonde, já fui no papel, então eu me sinto, eu sinto que eu sou, eu sou do mundo cara, eu já sou de Santos, de Taubaté, de não sei o que, eu nasci em Guará, né? imagina aí cara, minha vida é louca, eu não tenho um lugar que fala assim, ah, esse lugar é, eu acho que assim, eu ainda tenho mais que viajar, eu tenho mais que ver, eu posso morar em outros países, eu vou, se, se, se sei lá se eu conseguir isso, eu vou viver vou, enfim, vou tentar fazer outras coisas, mas eu, eu não sinto que, por exemplo, aqui na Inglaterra também eu vou morar para sempre, eu acho que é um momento que eu vivo é aqui, como eu já é o momento que eu vivi no Brasil, aí de repente eu quero viver um outro momento em um outro lugar. Cara, o mundo é muito grande, a gente precisa explorar as coisas, pelo menos para mim eu preciso explorar. E comida, cara, é assim: eu sempre fui uma pessoa muito aberta, cara. Eu nunca me privei, eu não sou aquele chefe que o cara fala assim, ah, você gosta de tal coisa, ah, não, eu não como isso. Não, eu, alero, eu não sou alérgico, não, cara, eu como tudo. Eu já comi desde inseto, animal, cara, tudo que você imaginar na sua vida, eu já provei. E eu nunca recusei nada, nunca falei não. Porque pra mim, a minha cabeça é uma, é uma biblioteca aberta, velho. Então o cara vem assim e fala, pô, come isso. Aí eu, entendeu? Eu tipo, independente se tá é bom ou é ruim, eu falo, não. Eu tenho minha opinião sobre aquele, aquele negócio. Aí eu falo, ah, você provou tal coisinho? Já provei, eu já senti aquele sabor, eu sei o que que é. E isso tá marcado na minha memória. Então eu isso uso de referência, é, de paladar, cara. De paleta de sabor pra eu poder entender o que, que eu vou reconstruir depois. Então é
0: isso. Legal, cara. Somos todos bárbaros e vândalos na essência, cara. Eu também tenho uma ancestrais aí de todos os lugares, índios, africanos, italianos, espanhóis e talvez coisas que eu não nunca vou saber que eu tive de ancestral, mas... E a gente carrega esse peso, né, cara? E porque os vândalos e os bárbaros também tiveram esse... Esses nomes pejorativos, né, cara? O cara é bárbaro, o cara é vândalo, meu. Era gente imigrando, cara. Da mesma maneira que o Império Romano chegou em vários lugares, que o Império Austro-Húngaro se espalhou, é a mesma coisa. E quando você fala de paleta de sabores, isso é incrível, cara, porque nem todos têm essa capacidade de assimilar e um pouco disso, cara, é um pouco cultural também, porque provavelmente você já deve ter escutado uma história semelhante a essa, que onde as pessoas falam assim: "Ah, primeira vez que eu comi comida japonesa eu não gostei". Depois eu comi duas, três vezes e eu viciei. Porque o cara não tá habituado com aquele gosto de alga. Não tá habituado com o gosto de algum molho, de algum tempero à base de peixe seco. Então, essa abertura que ele tem para comida japonesa, porque tem um status embasando essa coisa. E é bonito comer comida japonesa. É, eu acho que é um pouco disso que você tá falando, cara, tem que ter uma abertura honesta, né, cara uma abertura sincera pra, pra paleta de gostos, porque quando você conhece gostos, é a mesma coisa que quando você conhece povos, você conhece pessoas, conhece uh, você esportes conhece música, diferentes é, músicas é. diferentes
1: exato, é o de você escutar uma banda cara, você escutou tal banda, aquilo fica na sua cabeça, é a mesma coisa a comida, você come tal, tal gosto aquilo fica na sua cabeça Cara, eu não tô, independente se a reação é positiva ou negativa daquilo que provo, você provou, aquilo te criou uma reação. Isso é uma memória que você tem na tua cabeça daquele gosto. Por exemplo, é, o que acontece? As crianças, hoje em dia, elas são criadas assim. Quando, quando é pequenininho, põe papinha na boquinha, né? Põe papinha e fala, ah, ela gostou da papinha de cenoura. e todo dia dá papinha de cenoura pra criança, porque ela gostou da papinha de cenoura. Só que assim, só que ela não entendeu, a mãe não tá entendendo que assim, é nessa idade que você cria o teu paladar muito, assim, então, você tem que todo dia dar uma coisa diferente, porque você tá criando, induzindo a criança a criar essa paleta de sabor e ela vai assimilar o que que ela gosta e o que ela não gosta mas todo dia tu entra um negócio diferente ah, hoje é papinho de cenoura, amanhã é de batata depois de cenoura, blanana. quando você vê, essa criança ela cresceu, ela não teve um problema alimentar e nenhum distúrbio é, de questão de, de, de provar as coisas de, 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 como que eu posso dizer de, ah não, não quero isso, entendeu de reprimir aquilo, de falar que não quer provar é um bloco, assim, um muro que a gente prova ah, nunca gostei de tal coisa, por quê? porque ela provou aquilo de uma determinada forma e aí aquilo criou um estigma pra ela ela falou, puta, odeio cebola eu conheço um monte de gente fala isso pra mim, fala, puta, odeio cebola pô, pô, com certeza, tua mãe foi lá meter uma colher de cebola cru, sei lá o que na tua boca, isso não é agradável cara então a gente tem que pensar que quando a criança está super pequenininha, bebezinha, a gente tem que sempre ter uma coisinha diferente, fazer essa palhetinha de sabor na cabecinha da criança, para que ela monte, na, 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 sabe? Vai, vai evoluindo isso. E aí, quando ela vai ficando mais velha, ela, ela é uma criança que ela literalmente ela prova qualquer coisa, cara. Ela não tem essa coisa de, tipo, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Hoje em dia tem o quê? As crianças são criadas com fast food, por exemplo, aqui na Inglaterra eu vejo. Criança de... Aqui tem muito problema de obesidade, como no, 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 nos Estados Unidos, né? Eu acho que muito mais que no Brasil. No Brasil deve estar começando agora. Tem muitos muitos casos, lógico. Desculpa. Foi mal. Então, tem muitos casos no Brasil. Mas, tipo, aqui tem muita obesidade. E aí, o que acontece? A, a pessoa, a, a mulher, ela já, ela já é obesa. E aí ela tem um, um, um bebê. E esse bebê... Ela é obesa, tem uma alimentação super irregular, assim, com muita, enfim, com muita coisa errada. E aí esse bebê nasce, e esse bebê ele tem um ano, cara, te juro, às vezes menos que um ano. E ela tá dando Coca-Cola, tá dando batatinha de saquinho pro, pra criança, ou coisa... Suco de caixinha, umas coisas assim que você olha e fala, nossa, que absurdo. E aí isso é um hábito alimentar que isso passa de pai para filho. E não tem, às vezes, como a gente curar isso... É, de uma maneira tão fácil, cara. Isso, como que a gente cura isso? Como que a gente resolve isso, esse problema? É, esse problema é resolvido com uma questão de você se adequar, de se alimentar de uma maneira diferente, é, coisas mais saudáveis, coisas frescas, as coisas simples. Não precisa ser como eu tinha de voltar aquela história, o arroz e o feijão. A alimentação do brasileiro é muito saudável. Tem arroz, tem feijão, tem salada, tem proteína. E se o brasileiro se alimentar só disso ele tem um super corpo, assim, muito mais do que, de repente, o um inglês tem, que se alimenta de batata, de feijão, de linguiça, de bacon, de ovo. Isso de manhã, às é, vezes, não, não é saudável, né, cara? Então, a gente tem, a gente, realmente, a gente tem uma alimentação boa, a gente precisa só cuidar disso. E aqui, o que eles precisam fazer? É se readequar, porque isso é um resquício que vem da guerra, muita gente não sabe disso, mas comer batata com feijão, com ovo... Com... Isso aí é coisa da guerra, que não tinha recurso de alimentação. E o que acontece? O que tinha era isso, era comida enlatada, algumas batatas. O fish and chips foi criado nessa época. Foi criado antes, mas se popularizou nessa época, foi, porque foi a comida que alimentou os ingleses durante a Segunda Guerra. E muita gente não sabe disso, sacou? Então era o quê? O peixe vinha da Escócia e da Irlanda, e esse peixe chegava de trem até o centro de Londres, cara, e alimentava a massa, cara. Então era abundância, era o único prato, muita gente não sabe disso, mas era o único prato que a rainha chegou e falou, não, vocês podem comer à vontade, não tem ration, não tem racionamento disso, pode comer batata e peixe à vontade. Então peixe, esse prato se popularizou, mas não é uma coisa que você fala, Poxa, eu vou comer todo dia, que é saudável, né cara, imagina, peixe fritou todo dia, e aí isso foi levando de geração em geração, tal, 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 até chegar o que a gente vive hoje, que é isso aqui, daí você fala, puta, mas os caras se comem porcaria, mas, pô, por, é, sabe, isso tem que ser mudado aos poucos, você ir mudando, enfim.
0: É, as tradições são, elas não acontecem aos pouquinhos, elas, elas são introduzidas, né, cara, as tradições, como falava Eric Hobsbawm, as tradições são inventadas, e muitas pessoas não têm essa noção, né, elas têm... Tem, tem um marco para uma tradição começar alguma razão, você pega a China mesmo, quando você fala de é, desses uh, mercados de, de animais silvestres lá meu, década de 70, todo mundo passando fome baixa aí, não, vamos produzir o um negócio e vamos alimentar a população muito similar ao que você falou do fish and chips, falando um pouco sobre a infância eu vejo pela minha filha, tem 3 anos e meio cara, aí ela nunca tomou refrigerante porque é uma escolha nossa não dá refrigerante. Eventualmente eu sei que ela vai acabar tomando porque como qualquer droga você vai experimentar na sua vida de maneira é, é, optativa ou de repente por influência. Mas eu tento não não não, não oferecer. Ela também não não tem essa vibe. E suco a gente só dá suco a gente sabe que tem frutose no suco, mas a gente dá o suco natural, suco de caixinha com adição de açúcar nunca. Mas, cara, tem uma coisa da, da, do mercado que é punk e você brigar contra. É... Obviamente que ela adora batata frita e adora biscoito de, seja polvilho, cheiro. Mas isso é normal. Crocante salgado cheio de gordura. Não tem como, velho. O Mas ser humano... isso é normal,
1: porque. É... Então, como eu tava dizendo, isso é questão que, assim, nessa idade é muito normal que. Criança é normal, criança gostar de coisa muito doce ou de coisa muito salgada. Isso é super normal essa é, é a idade do paladar é, é, é aquele é a velha história paladar de criança é, a criança gosta disso mas isso não quer dizer que você não introduza outras coisas porque as pessoas que acontecem a, a, a criança vai faz birra cara fala assim é, não quero comer e só come aquilo daí o, o pai ele cede entendeu fala não eu vou tá bom vai vai lá deixa ela comer só aquilo e aí a, a, acaba criando uma criança obesa, cara. E isso é muito triste, porque o, o pai não consegue dar um limite e, ao mesmo tempo, a criança não foi educada desde aquela infância que eu tinha te falado de ter uma paleta de sabor um pouco mais, sabe, abrangente Para quando... Porque, assim, uma coisa não é... acho que não é errado você dar uma batata pra criança, essa coisa é normal, você dá um doce, você, dá, você chega... Mas tem uma dose, sabe? Tipo, ah, não, tô aqui, ó, pô, tô. Tá aqui, tô, mas, sabe... Mas não fazer aquilo de uma alimentação diária, de uma alimentação corriqueira e rotineira para uma criança. Tipo, ó, quer que eu te dê um exemplo? Quando a gente era moleque, a gente estudava lá na idesa lá. Pelo menos você tá ligado que eu tô falando. Eu estudava, eu levava a lancheira. A minha mãe fazia para mim é, é, um sanduíche, cara, de queijo com presunto, misto quente. Ou às vezes, o que, que ela fazia? Fazia um, um, um pão com banana, brother, com açúcar. Isso era uma coisa que sei lá, que não dá nem para dizer, assim, coisa muito simples. E eu lembro que a gente sentava isso na hora do recreio e abria a lancheira, e eu lembro que eu via as outras crianças né, sempre com biscoito recheado, não sei o quê, que, e o refrigerante, não sei o quê, tal. Tá, 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 Mas hoje em dia eu vejo o quanto minha mãe, cara, me, me incentivou a comer coisas que eram saudáveis, que eram legais, assim, que ela não me dava o biscoito traquinas e nem me dava o, a Coca-Cola e nem me dava... O máximo que ela me fazia para agradar era me dar um todinho. <risos> que eu acho que já era o suficiente, que já me deixava infância sem
0: açúcar e sem algum tipo de óleo não dá? Algum tipo de é gordura?
1: Exato, <risos> ela Ou às vezes o que, que ela fazia? Chegava na sexta-feira, eu ia na cantina e comprava aqueles, aquela coxinha, que você tá ligado, que a tiazinha fazia na cantina, que eu amava, que era aquela coxinha frita, cara, que você compra e fala, meu, que delícia. E eu amo coxinha até hoje, é uma das coisas mais icônicas que eu acho que o Brasil tem, que é que a coxinha, sacou? A gente deveria, em vez de colocar o pedestal do fulano de tal, não, não sei o que, a gente deveria fazer uma estátua para aquela cozinheira que inventou a coxinha, um ícone do Brasil. E, e mostrar que essa cozinheira, assim é o símbolo da culinária, cara.
0: O monumento à coxinha.
1: <risos> o monumento à coxinha. E, 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 é, e, é, e é irônico isso, porque a coxinha foi inventada, cara. É, é foda isso. A gente, a gente pode dizer que literalmente foi inventado por uma afro-brasileira, é, porque ela era a cozinheira de Dom Pedro e ela quis agradar a Dom Pedro. E o que, que ela fez? Ela pegou o frango desfiou o frango, porque o Dom Pedro gostava só de comer a coxinha, imagina. Era um moleque mimado, que deveria apanhar na bunda muito, mas não podia porque, né? Mas aí a cozinheira de Dom Pedro teve uma magnífica ideia de pegar e falar não, eu vou agradar esse moleque mimado e vou desfiar a coxinha e vou fazer uma massa e vou envolver, sabe? Vou fazer recheado com frango desfiado para ele, com esse moleque mimado, comer fritinho. E cara, esse criou um dos salvagados mais Icônicos que eu, que eu venero Na vida
0: Exato, eu, eu tenho um cara aqui Eu não sei se você já conheceu O Borgo, na Moca Um restaurante que tá, tá crescendo o cara, é, o cara Tá nessa pegada, cozinhando na rua Ele tem uma churrasqueira Que ele defuma Ele faz tudo na frente da casa dele, é uma garagem É o cara da, do rock and roll Você vê ele com a camisa do black flag as coisas Várias referências o Matheus. E o, o, ele tem essa coxa creme, cara. A coxa creme é uma coisa que é de outro planeta, cara. Que é um, um frango confit com algum tipo de, de requeijão e uma massa bem lisinha, bem crocante. Nessa pegada que você falou da invenção da coxinha. A coxinha foi... Eu lembro de ter escutado uma história similar a essa mesmo, é... e para mim coxinha é uma das coisas mais icônicas. E tudo bem se você é vegan e quer comer coxinha de, de jaca, tá de tudo jaca. certo, tá tudo certo.
1: Gente, não vai brigar por isso. Com certeza a gente vai agradar gregos e troianos a todos os gostos e paladares. Pode fazer uma coxinha recheada do que você quiser, cara, mas a ideia dessa cozinheira, dessa pessoa, desse ser humano, pra mim tinha que estar numa estátua essa, essa, essa senhora, entendeu? Tipo... <risos> pra mim é o melhor de tudo. Assim.
0: Seu Marcos Santander, falando de vida, cara, o que, que você mais destaca na sua escolha? Acho que, cara, tá bem óbvio para todo mundo que escutou até aqui, obrigado quem ficou até o final do podcast, isso é sempre importante reforçar. O que, que você reforça? Tá super claro que a sua vida é uma vida de escolhas, de referências, de supernato o que você faz. Eu sei que você está evoluindo para outras coisas agora. Deixa para gente um, um toque do que você carregou nesses anos de experiência, vivendo a vida, mudando de país em país, já tendo sido empreendedor no Brasil, trabalhando na Inglaterra, agora com, produzindo conteúdo para internet. Fala um pouco para gente.
1: Ah, eu acho que eu vivo um momento que eu tenho que, na realidade, eu tenho que só é, fazer o que, eu, o que eu acho que é certo, cara, que eu acho que me dá prazer, que eu não, eu não, eu nunca exerci a profissão de cozinha pensando no dinheiro, pensando em ser famoso, essa nunca foi minha intenção, se tivesse sido essa minha intenção, eu já estaria na mídia há muito tempo, eu já teria corrido atrás, eu sou um cara muito determinado e persistente, sempre fui, sempre corri atrás de tudo sozinho, eu sempre fiz tudo sozinho, eu sempre fui um cara muito, sabe, determinado nas minhas coisas, mas eu não, não creio que eu que o que eu tô fazendo agora é, não tem um intuito maior do que fazer o que eu acredito, que, é, é, como eu disse, fazer um conteúdo voltado pra galera, é, é, ter acesso à gastronomia de uma maneira gratuita, cara, e, e simples. E, e, meu, vamos facilitar a vida dos outros, vamos ajudar um pouco, vamos pensar, às vezes, um pouquinho no outro, vamos, vamos ser, sabe, tranquilo. A vida é uma só, cara, a gente vive uma só... Ninguém é eterno, sacou? A gente precisa pensar nisso e, e, e pensar um pouquinho mais no outro que tá do seu lado. A gente fazer coisinhas, às vezes, simples. Às vezes, eu posso... para mim, é, é, é super prazeroso fazer os vídeos, porque o pouco que eu sei, eu tento, de repente, passar isso no vídeo para outra pessoa e tentar é, deixar um pouco do que, do que eu aprendi com esses chefes aí que eu te falei com com os famosos aí tal, aquela história, mas que eles me agregaram no sentido de conhecimento, de, de experiência, de, de reflexão, de pensar, de me assumir como o um chefe, eu mesmo, Marcos Santander, e nunca mais é, querer ser igual ou querer pensar igual outro chefe, que não, que você tem que ser autêntico, você tem que ser você mesmo, isso eu falo para todas as pessoas que fazem gastronomia: seja você mesmo, seja autêntico. Não interessa o que você cozinha, mas cozinhe com prazer, cozinhe com vontade, cozinhe com tranquilidade, cozinhe desfrutando, porque no final isso é o que importa, cara. O resto é a opinião dos outros, nada vale, cara. Você tem que pensar que o outro que vai comer, que vai te falar se está gostoso, porque você gastou um tempo com aquilo, que é mais importante.
0: Cara, em uma frase, que é sucesso para você?
1: Sucesso? Sucesso pra mim é, é você estar tá feliz com você mesmo É você atingir o seu limite é, De uma maneira é, simples, cara Isso é sucesso É, uma, é, é ter uma, uma felicidade interior com você e com os outros Isso é sucesso
0: Essa vida aqui é tão curta tão, Que passa tão rápido, né, cara? E a gente às vezes se prende com pequenos detalhes Que não levam a nada Cara, deixa o jabazinho, fala um pouquinho do teu projeto no YouTube, fala um pouquinho de outros projetos que você está pensando.
1: Bom, eu vou, eu vou deixar aí, eu falar pra galera mais uma vez aí, galera, dá uma olhada no Papo de Chef no YouTube, é um canalzinho de receitas, uma revistinha eletrônica, todas as receitas tem mais ou menos dois, três minutinhos, não cansa, é rapidinho, coisas que você tem na sua casa... Dá para você dar uma, uma, uma misturada ali, dá para você fazer. Se você não sabe nada de cozinha, com certeza você vai aprender bastante coisa. E assim, nesse momento que você precisa, vai lá, acessa o canal, se inscreve, dá uma força. Porque eu acho que assim, você não tá me ajudando, você tá ajudando outras pessoas a, a terem acesso gratuito à gastronomia e fazer um movimento ser mais forte. E eu acho que é isso, é solidificar mais esse movimento de acesso gratuito, de informação e de querer aprender a cozinhar, cara. Então, é difundir mais isso. Então, eu deixo aí o nome do canal, é Papo de Chefe, Marcos Santander, que é meu nome, tá lá. É, o, o, você pode assistir todo o conteúdo na íntegra, não tem nada que é restrito. Eu tô montando agora um curso básico de cozinha. Eu vou deixar numa plataforma, no Hotmart, para ser vendido esse curso. Isso já vai estar, tá, logo mais vai estar tá eu já vou subir esse conteúdo, e aí quem quiser acessar o conteúdo e se interessar mais pelo meu trabalho, quiser aprender um pouco mais a cozinhar comigo, aí entra lá e compra o curso, que também não vai ser nenhum absurdo, eu não vou cobrar nenhum 7 mil reais, não é isso não, tá gente? É bem acessível mesmo, é um conteúdo para a pessoa poder pagar com facilidade, ter qualquer um poder pagar isso de uma maneira muito simples e, 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 e fácil. E é isso, eu deixo o meu abraço, deixa o meu beijo aí para todas, sei lá, as pessoas que escutaram o podcast, que curtiram esse, esse momento que a gente conversou. E é isso.
0: Cara, é prazer imenso. É, você sabe que essa é a primeira gravação, primeira entrevista, eu tô recorrendo aos meus grandes amigos, as pessoas que têm algo para trazer, algum, alguma história para contar. E... O fato é o seguinte, cara, uma hora, um pouquinho mais de uma hora, é muito pouco tempo pra falar de histórias de vida, então a gente com certeza vai voltar nesse papo conforme as nossas agendas permitirem, se tiver um tempinho a gente oh, volta certeza, pra, pra conversar certeza, fica filho. aqui já o convite e e é isso cara, eu queria deixar um abraço grande pra você deixar um, um abraço aí pra dona Sara, que te acompanha eu vejo que ela é super parceira nos movimentos aí que você tá fazendo é, ah, com... eu
1: acho que, eu acho que é, a Sarah, cara é, é, peça, é, é uma peça importante porque assim é ela que me ajuda, cara é isso
0: cara, deixa um alguma referência algum livro, alguma música que te inspira
1: bom, um livro cara um pai rico, pai pobre. Isso eu deixo pra todo mundo ler, assim, com força. interessa. Começa a ter um pouco mais de... De uma mentalidade um pouco mais diferente. Isso eu deixo pra todo mundo ler mesmo. Pai rico, pai pobre. E eu acho que de... De cozinha, cara. É, ler Escoffier, cara. Escoffier pra mim é o cara. É a cozinha clássica, a gente, a gente fala, eu, quando eu falo foda-se o francês, é que eu digo para a gente parar no Brasil de dar é, importância para a culinária francesa, mas isso não quer dizer que você não tenha um método francês de técnica de cozinha, mas é, eu acho que ele é o pai da gastronomia, ele é o cara que modernizou tudo, que criou mais ou menos o que é hoje, mas cara, faça isso com a tua alma brasileira, é isso.
0: E ao pé do ouvido, o que, que você deixa de som Pra inspirar as pessoas?
1: Ah, é, cara, som que eu gosto, sim, cara Eu sou meio old school, né, cara Eu gosto mesmo, é, eu, gosto de, eu gosto de Jimi Hendrix né, cara? Eu gosto pra caralho de Jimi Hendrix Eu gosto do Bob Marley
0: Sensacional Marcos Santander, obrigado por participar aqui Do Antiguru E a gente se encontra Em breve pra falar um pouco mais e trazer um pouco mais De informação Diversão e seja lá o que for Papo de Boteco Valeu, cara. Um abração pra ti.
1: Valeu, Diogo. É nóis. Abraço.